0: سلام، شما به کتاب صوتی و پادکست آرش و ایزدان گوش میکنید به نویسندگی میشل آهونسیان و به گویندگی من آربی موسیسیان آرش و ایزدان نوشته میشل آهونسیان فصل سوم من مسئول هیزم شدم دیوارهای اتاق کند کاری شده بود درست مثل این بود که اون اتاق رو داخل یک سنگ بزرگ حفاری کرده باشند تمام دیوارها سخت و کف و اتاق از سنگ یک دست ساخته شده بود سنگی به رنگ آبی روشن با رگههایی از زرد و سیاه روی دیوارها، یعنی روی سنگ های روی دیوار نقش جورواجور رو متعددی از بالا تا پایین حکاکی شده بود کف و اتاق تقریبا صاف دیده می شد. ولی معلوم بود که این صاف بودن هم حاصل تلاش بسیار زیاد افرادی است که اینجا رو کند کاری کرده بودند. ولی سقف اتاق پر از کنده کاری نقش و نگار و سر حیوانای مختلف بود که در گوشه گوشه اون قرار داشتند جزئیات سر حیوونا اونقدر دقیق و ظریف تراشیده شده بود که به نظر میرسید واقعی باشند ولی چیزی که از تمام این ها جالب توجهتر جلوه می کرد شمدانی بود که به عنوان لوستر در وسط اتاق و دو بالاتر از سطح زمین شناوری ایستاده بود هر کسی میتونست بفهمه این لوستر که دوازده تا شم بلند هم روی اون روشن بود اصلا به جایی وصل نیست برای اینکه خیلی آروم حرکت میکرد گاهی به سمت یکی از دیوارها میرفت و بعد مثل اینکه چیزی یادش اومده باشه متوقف میشد و برمیگشت و به سمت دیوار مقابل میرفت یا اینکه آهسته دور خودش میچرخید و در همون حال خیلی آروم بالا پایی میرفت در یکی از های اتاق میزی مستطیل شکل قرار داشت که از شیشه درست شده بود و چارپایه فلزی نقره رنگ و استوانه شکل آن را سر پا نگه می داشت. در واقع میز مورد بحث دو طبقه داشت و در زیر قسمت فوقانی میز یک طبقه دیگر درست مثل بالایی ولی کوچکتر و کمی پایین از آن قرار داشت. بر روی میز تنها یک شی دیده می شد. یک کیف پاچه برزنتی که به رنگ خاکی روشن به نظر می رسید و شکلش تقریبا مربع بود که هر آن یک وجب و زخامت کیف هم سه انگشت بیشتر نبود. یک بند چرمی و سیاه رنگ از دو طرف به های کیف متصل بود. ناگهان در بوتاق اتاق باز شد و دو نفر وارد شدند. می تونستم تعدادی از چشمای کنجکاو دیگر را در پشت این دو نفر تشخیص بدم که داشتن سرک می کشیدند تا درون اون اتاق را ببینم. ولی یکی از تازه واردین به سرعت به اتاق که مانند درب گاوصندوقهای بزرگ آهنی دیده میشد و حداقل یکونیم داشت را بست و این کار را با چنان راحتی انجام داد که تو گویی یک باد به زن را در هوا حرکت داده شخصی که اول وارد شده بود مردی حدودا پنجاه تا پنجاه پنج ساله به نظر میرسید که موهای جوگندمی و کوتاه داشت و سبیلی که دقیقا به همان رنگ موها بود ولی به قول معروف خیلی بناگوشتر رفته و نکایی تیز سیبیل ها از دو طرف صورتش حداقل به اندازه یکونیم وجب بیرون میزد. به جز سیبیل مشخص و منحصر به فرد، چیز قابل توجه دیگری در مورد این مرد وجود نداشت. او خیلی معمولی لباس پوشیده بود. یک شلوار پاچه خاکستری و پیراهن دگمه آستین بلند که به نظر رنگی بین توسی و آبی سیر داشت. به طور کلی مثل تمام میان سال دیگری بود که در کوچه و خیابان راه می‌روند البته به جسیبیلش در حالی یک پاکت نامه را از دست نفر دوم میگرفت شروع به باز کردن آن نمود و وقتی محتویات پاکت که شامل چند ورق کاغذ بود را درآورد، پاکت را به سمت نفر دوم که پشت سر او پنهان شده بود داده و ضمن اینکه گلوی خود را آماده ای صحبت می‌نمود نفس عمیقی کشید و سپس گفت آقای آرشخان، اسم من آبتین میباشد و این افتخار به من داده شده تا از طرف تمامی اهالی محترم آدوران به شما خیر مقدم بکویم. همچنین لازم میدانم. آبتین در اینجا نگاهی امیختر به ورقی پیش رویش انداخت و سپس در حالی که اخمایش از تعجب بالا می برد، به صورت من نگاه کرد و وقتی متوجه بهد و حیرت بنده و دهان بیش از اندازه بازی شد که روی صورت من نقش بسته بود کاغذ را که در دستاش را با یک حرکت از وسط پاره کرد و آنها را از بالای شانه به شخصی تقدیم کرد که در پشت سر او قرار داشت آبتین سپس چشمی خود را بست و دوباره نفس عمیقه کشید و چنین ادامه داد خوش آمدی پسرم همه اینجا واقعاً هیجان زده شدن مدت درازی بود که هیچ حمله ای نداشتیم البته این موضوع چندان جالب و خوبی نیست ولی به زودی منظورم رو درک میکنیم من اینجا به عنوان سرپرست عمل می کنم. البته موقتی یعنی تا موقعی که خورشید از مأموریت برگرده. سر و کله زدن با بچه ها اصلا در حد و حدود من نیست. ساعت هفت و نیم شام می امیدوارم تو توی این چار روزی که بیهوش بودی به اندازه کافی گرسنه شده باشی. خب، فکر می کنم این همه وراجی برای من کافی بود. خانم شراره که بهترین دستیار من هستند، بقیه جزیات رو برای تو توضیح میداد در این هنگام آبتین کنار رفت و در حالی که با دست راست خودش بازوی شخص دوم را گرفته بود او را به میان اتاق راهنمایی کرد اعتراف می کنم که تا اون روز هیچ دختری نتونسته بود منو مجبور کنه که به احترامش از جای خودم بلند بشم تو گویی چشمای سریش که مثل زبان آتش میدرخشید کاملا منو جادو کرده باشه ناگهان آبتین دست چپ خود را روی شانهی راست شراره گذاشت و گفت شراره جان، فراموش نکن که آرشهان کلاس اولی هستن. ناگهان شعله های, های شراره که من میتونستم قسم بخورم تا چند ثانیه پیش میخواستن دود کنن، به سرعت ناپدید شده و دختر جوان با لبخندی که چندان هم خوش آمد نبود به من نزدیک شد و دست خودش رو برای دست دادن پیش آورد. من که هنوز مثل عقب افتاده ها دهنم باز بود، سعی کردم به ببندمش و دستم رو بالا آوردم و دست شراره رو با احتیاط گرفتم. شراره سر خودش رو با ناز خاصی به عقب حرکت داد و من برای اولین بار متوجه شدم که موهای این دختر خانم که کاملا سیاه بودن، اونقدر دراز هستن که از پشت تا یک وجب زیر کمربند شلوار آویزون شدن. تا چند دقیقه قبل از اون، هر چیزی که آپتین گفته بود کاملا غیر منطقی میکرد ولی وقتی شراره شروع به صحبت کردن کرد، گویا دوباره منو داخل یکی از رویاهای های عجق و خودم پرد کرده بودند. دختر جوان در حالی که همچنان دست منو فشار می داد گفت من شراره ای زدی هستم. ساهره ی رتبه سو کتابدار ارشد آدوران و این افتخار به من داده شده که شما را در طول تعلیمات مقدماتی راهنمایی کنم. میدونم کاملا کاملاً حق با شماست. لازمه که من به خالهای خودم بگم هرچی زودتر منو پیش یه روانپزشک ببرن تا مغزم رو مورد معاینه قرار بده. خودم هم مطمئن نیستم که داره درست کار میکنی یا نه. شراره حداقل دو وجبی از من بلند قدتر بود و احتمالاً پانزده یا شانزده ساله به نظر میرسید. صورت شراره واقعاً قشنگ بود. یه جور قشنگی که احتمالاً من نمیتونم دقیق توصیف کنم. ولی معلوم بود که این دختر خانم با بقیه دخترای جوونی که من قبلا ملاقات کردم یا حتی توی ی کوچو خیابون دیدم خیلی فرق داره تنها آرزوم در اون لحظه این بود که اون تفاوت مثل جریان اختلاف خانم شیراز با یک معلم دخترشون 16 ساله نباشه وقتی شراره بالاخره دست منو رها کرد آبتین بادی به گلو انداخت و گفت خب بچهها، من شما رو به حال خودتون میذارم. فکر می کنم مطالب زیادی برای تعریف کردن به دیگه داری شراره جان یادت نره که سر وقت برای شام شراره به سمت آپتین چرخید و در حالی که سرش رو برای احترام کمی به سمت پایین خم میکرد گفت چهش مستاد آبتین بدون حرف دیگری روی پاشنه پای خودش چرخید و از اتاق بیرون رفت شراره هم بعد از یک مکس طولانی به سمت من چرخید و در حالی که به سمت میز شیشه اشاره میکرد گفت بفرمایید خواهش میکنم بشینید بهتر میتونیم با هم صحبت کنیم. من از قبل می که در اطراف میز شیشه‌ای صندلی وجود نداشت. ولی برای اطمینان نگاهی به سمت میز انداخته و وقتی مطمئن شدم که اشتباه نکردم سرم رو به سمت شراره برگردوندم و با قیافه حق به جانب منتظر توضیح این خانم جوون شدم. شراره که گویه فکر منو رو دقیقا خونده بود یکی از دست های خودش رو بالا آورد و با انگشت به سمت میز اشاره کرد. جلوی چشمای از حدقه درآمده بنده دو تا صندلی که دقیقاً با میز شیشهی همخانی داشتند در کنار میز ظاهر شدند من که واقعاً تحت تأثیر قرار گرفته بودم جلو رفتم و با دستام شروع به معاینه یکی از سندلی ها کردم بعد از اینکه مطمئن شدم واقعیه خطاب به شراره گفتم تو جادوگری بلدی شراره ضمن که از من دعوت میکرد روی صندلی بشینم خودشم روی اون یکی قرار گرفت و سپس با آرامه شروع به صحبت کرد. مدت بسیار زیادیه که من حرف دروغی به زبون نیاوردم و همونطور که قبلنم گفتم من یک ساهره هستم. آقای آبتین استاد منه و من جادوگری رو از ایشون یاد گرفتم. البته امیدوارم که به زودی رتبه سوم رو تموم کنم و به کلاس بالاتری برم. چون این رتبه سوم خیلی طولانی شده. وقتی شراره مکس کرد من گفتم میدونی چیه من اصلا از این صحبت شما و آقای آپتین سردر نمیارم من کجا هستم اینجا کجاست خاله های من دیگه باید خیلی نگران شده باشن میتونم به با اونایی یه تلفن بزنم شراره در حالی که با حالت صورت و دستاش از من میخواست تا آروم باشم گفت میبخشی میدونم یه خرد درهم و برهم به نظر میرسه ولی سعی میکنم کم کم برای تو توضیح بدم ما با خاله های تو تماس گرفتیم. اونا فعلا برای یه ملاقات مهم به سفر رفتن. ولی به زودی برای دیدن تو به اینجا میان. در اینجا شراره نفس عمیقی کشید و بعد از مکسی طولانی و احتمالاً سبکسنگین کردن مطلبی که میخواست عنوان کنه گفت: تو احتمالا چیزایی در مورد تاریخ و افسانه های ایران باستان میدونی. یا حداقل شنیدی، درسته؟ من با سرم جواب مثبت دادم و گفتم: آره یه چیزایی ولدم خاله هم همیشه منو مجبور میکنن که کلی مطلب در مورد تاریخ ایران باستان و افثانه ها و داستان تخیلی قدیمی بخونم البته از من توقع نداشته باشین اون اسما رو حفظ کرده باشم شراره در حالی که لبخندی تحویل من میداد گفت نه هیچ کس از تو همچین توقعی نداره ولی حقیقت اینه که اون داستان و افثان قدیمی در واقع بیشترشون حقیقت بودن. تمام اون پهلوانها، ها، قهرمان شاهان، ایزد ها، و دیوها همه ای های تاریخی ایران باستان واقعا اتفاق افتادند صد البته وقتی آدم تاریخ رو مطالعه میکنه باید این موضوع رو در نظر داشته باشه که تاریخ هیچ وقت صد درصد حقیقت نیست. داستان ها همیشه کم و زیاد مردم اونچه که دوست دارن رو بهشون اضافه کرده یا چیزی که دوست ندارن رو ازش کم میکنن ولی در هر صورت هرچقدم که تاریخ تحت تاثیر عوامل مختلف تغییر کنه بازم میشه پای و اساس اونو از داخل نوشته ها و جملات بیرون کشید شراره برای نفس کشیدن مکسی کرد و من هم که کلی سوال برام پیش اومده بود از فرصت استفاده کرده و گفتم یعنی yani رستم واقعا یه آدم واقعی بوده شراره چشمای خاکستری خودش رو به علامت تأیید بست و سپس گفت رستم یکی از پسرعموهای منه ولی حتی آقای رستم موضوع جدیدیه بعضی از های ما خیلی خیلی قدیمیتر از رستم هستن آیا اون داستان جمشید کیومرس و خورشید رو میدونی من که یک چیزایی در خاطرم بود در حالی که اخبام رو کمی توی هم فرو کردم تا نشون بدم مشغول فکر کردن هستم بعد از کمی مکس گفتم آره یه چیزایی یادمه اونا سه تا پسر پادشاه بزرگ نه سه تا پسر خدا بودند که حفاظت از درخت انار داخل باغ بهش رو به عهده گرفتن و اون درخت تنها سه تا داشت که دونه های اناراش جواهراتی بودند که با نوری شگفتانگیز می درسته منظورت همین داستان بود نه؟ شراری که ابروهاش رو با حالتی آمیخته از تعجب بالا برده بود گفت کاملا درسته اصلا توقع نداشتم که این همه معلومات داشته باشی این کار مرحله مقدماتی ما رو خیلی آسون میکنه البته اگر این افسانه تنها چیزی نباشه که یاد گرفته باشی در اینجا شراره لبخندی به لب آورد و سپس گفت در هر حال باید بدونی که این یک افسانه نیست یعنی برای ما نیست خوشید که در این افسانه در بین برادرهای خودش ترین به حساب میاد امروز و در حال حاضر سرپرست شهر ما یعنی آدورانه و برادرش جمشید همون همکلاسی درسخون شما در مدرسه بود که چند روز پیش تو رو از دست اون دیوها فراری داد من که احتمالا بازم دهنم تاق باز بود خودم و یه کمی جمع جور کرد و ضمن این که سعی داشتم جدی باشم گفتم درسته که من یه بچه هستم ماظرم اینه که من سن کمی دارم ولی اصلا خوشم نمیاد که کسی سر به سرم بذاره مخصوصا کسی که خوب نمیشناسمش شراره دستای خودش رو به حالت تسلیم بالا آورد و سپس گفت میبخشی میدونم که یه خورده قبول کردنش سخته ولی تو به چیزهای خیلی عجیب و غریب آشنایی داری و اونا رو کم و بیش باور میکنی نه همین چند دقیقه پیش جادوگری منو خیلی ساده قبول کردی. فکر میکنم یکی از مواردی که مردم میگن آرش جان رو دست خوردی من که نمیخواستم عقب نشینی کنم گفتم شما توقع دارین من همه حرفای شما رو باور کنم راستش رو بخواهین من خیال میکنم دارم یه خواب طولانی میبینم. جمشید؟ اون جمشید چندین هزار سال پیش زندگی میکرد مگه ممکنه؟ مگه ممکنه که هنوز زنده باشه شراره به طور کامل به پچتی صندلی تکیه داد و گفت لازم نیست که هیجان زده بشی. این کاملا عادیه که تو این اکس عمل رو داشته باشی. مسئله مهمی نیست. میتونیم با یک روش دیگه و آهسته تر ادامه بدیم. گویا تو وقتی چیزها رو با چشم می‌بینی، اونا رو ساده تر قبول میکنی. بیا. میتونیم کمی با هم دیگه قدم بزنیم و من تو رو با شهر خودمون آشنا می‌کنم. شاهرور از جای خود بلند شد و در حالی که با دست منو به دنبال کردن خود دعوت کرد به من پشت کرد تا به سمت در به اتاق بره و در همان حال که میرفت گفت مطمئن باش که اینا رو در خواب نمیبینی چون خوابا هیچ وقت اینقدر واقعی به نظر نمیرسند. و در زم هیچ کس توی خواب رو یا زخمی نمیشه که بعدا بتونه جای زخم تیر رو روی شونه خودش ببینه اگه راستشو بخوای این دلم یه دفعه ریخت درست مثل این بود که اون تیر فلزی پیکاندار دوباره داره از داخل بدن من رد میشه. دستم رو ناخودآگاه و به سرعت به سمت شونه خودم بردم و لبه تیشرت رو به طور کامل کشیدم و کنار زدم تا بتونم شونه خودم رو ببینم. در کمال ناباوری یک جای زخم اونجا بود. لکه ای که نشون میداد پوست من مدت ها قبل سوراخ شده. حتی به خودم جرات داده و با انگشتای خودم قسمت پشتی که روی کمرم قرار داشت رو لمس کردم. برآمدگی زخم رو به راحتی حس کردم. نمیدونم شاید حق با این دختر جادوگر بود. ولی برام مشکل بود که به این سادگی تمام این چیزهای عجیب و غریب رو به عنوان واقعیت قبول کنم. هر باشه اون یه جادوگره. نه. یه ساحره بود و نمیشد به این سادگی بهش اعتماد کرد. منظورم اینه که اگه شما بودین به همین سادگی بهش اعتماد میکردین در هر حال تیشرت خودمو درست کرده و به صورت از روی صندلی بلند شدم تا شراره رو دنبال کنم. شاید اگه از داخل این اتاق سنگی بیرون میرفتم و دوباره نور خورشید و هوای بیرون به صورتم می, می تونستم مغز ناقص خودمو دوباره را بندازم. شراره بدون اینکه به من نگاه کنه، پشت در به اتاق یه مکس طولانی کرد و تو گویی داشت با خودش یکی از خاطرات قدیمی رو بازخوانی میکرد. ولی اون مکس طولانی بالاخره تموم شد و دختر جادوگر دستگیره درب رو گرفت و تمام اون درب عظیم که احتمالاً چند تن وزن داشت رو بدون هیچ مشکلی باز کرد. شراره زمن که سینه خودش رو می داد از اتاق بیرون رفت. من که خیلی مشتاق بودم از اون گاف صندوق سنگی بیرون رفته و ببینم چه خبره به آرومی شراره رو دنبال کردم. ولی آنچه جلوی چشمای من قرار گرفت اصلاً اون چیزی نبود که انتظارش رو داشتم. به طور و یا علمی رو دیدین که در مورد قارها باشن اگه حتی اهل راز بقا نبودین احتمالا قارها رو داخل فیلمای سینمایی تماشا کردین. من خودم هیچ وقت داخل یه قار نرفته بودم ولی تقریبا می که قار یعنی چی. حالا که از گاف صندوق سنگی بیرون اومدیم می‌تونستم 100 درصد باید می‌نم بگم که ما داخل یه قار هستیم ولی این قاری که ما داخل اون ایستاده بودیم چیز واقعا وحشتناکی بود. یکی از پارکای بزرگ تهران رو در نظرتون مجسم کنین مثلا پارک پردیسان بعد تصور کنین که یه غار به همون بزرگی داشته باشی عظمت و بزرگی غار به حدی بود که من کلمه‌ای برای توصیف اون پیدا کنم شاید به خاطر اون باشه که هنوز سنی ازم نگذشت و چیز زیادی از ادبیات پارسی بلد نیستم ولی مطمئنم که اگر شما هم اونجا بغل دست من میستادی حتما دهنتون مثل دهن من باز مونده و حتی آب بی اختیار جاری می شود. از جای جای سقف ستون خیلی قطوری به سمت پایین اومده بودند. وقتی میگم قطور منظورم خیلی کلفته مثلا پنجاه یا شهست متر. اونا فقط ستون نبودن. روی این ساختارا میتونستم پنجره هایی رو ببینم که از داخل اونا نور و روشنایی بیرون میزد. درب‌ها و حفره‌های متعدد و حتی بالکن که با انواع و اقسام گلدون مختلف تزین شده بودند بعضی از اون ستون‌ها که از سقف آویزون بودن به زمین نمی‌رسیدند، بلکه در نیمه راه بین سقف و کف قار کار باقی مونده بودن من و شراره وقتی از اتاق خارج شدیم، در واقع بر روی لبه یک جادی باریک و بر روی دیوار قار قرار داشتیم. جایی که ما ایستاده بودیم یه 3 متری از کف قار بالاتر بود، ولی گفتن ارتفاع دقیق کار آسانی نبود، چون کف قار تا اون جایی که چشمان بنده میتونست تشخیص بده یک حالت یک نواخت نداشت دریاچه های کوچیک و بزرگ در سر تا سر کف قار پراکنده بودند درختها، چمنزارها گلزارها حتی مناطق سنگلاخ و آبشارهای مختلف که از این دریاچه به اون دریاچه می‌ریختند یا اینکه از دیوارهای قار به سمت کف اون سرازیر بودند پسی از جاها پلهای معلق چوبی و تنابی یا پلهایی که کاملا سنگ ساخته شده بودند از عظیم رو به همدیگه یا به دیواره قار مربوط می کردن. و از اونجایی که ایستاده بودیم میتونستم تونستم آدم رو ببینم که روی اونا در حال رفت آمد بودن احتمالاً یه پنج دقیقه یا بیشتر گذشت تا بالاخره از شوک اولیه بیرون اومدم و در حالی که آب دهن خودمون فرو می دادم از شراره پرسیدم اینجا کجاست؟ ما کجا هستیم؟ اینجا واقعاً خیلی قشنگه